0: 各位听友们，大家好，欢迎来到新一期的《在地球》，我是主播大宝，来自滨州 Pittsburgh 的问好
1: 。各位听友好，我是主播小高，来自加拿大安大略省多伦多的问好。
0: 嗯，小高老师你好，你知道吗？大宝老师你又出了一些人工智能圈的幺蛾子，就是上周的新闻
1: 。啊、哦，贵圈又出呃幺蛾子了，什么事啊？对，
0: 这个这个这次的新闻呢，是跟游戏界和科技界都有关系的。就是啊，那个 Open AI 这个团队在 Dota 2， 就是 Dota 二这一个游戏当中战胜了人类顶尖玩家 Dandy， 这么一个事儿
1: 。你可不可以先给大家介绍一下这个 Dandy 大概是怎么样的一个水平？这、哎、个什么这个人工智能的团队战胜它是一个标志性的事件、嗯。好，首先啊，我我我不是这个游戏的
0: 叫什么？专门关注这个游戏的一个人，所以说我大概只是知道 Dandy 是一个，嗯、应该是位于呃排名很前茅的一位选手吧
1: ，啊，就是类似人类的世界冠军这样的，可
0: 以这么说，嗯、对、嗯，如果现在不是第一的话，嗯、也是前五，可以这么讲，嗯，啊，这一次呢是这个团队和 Dandy 举行了一个一对一的对抗，照理说这个 DOTA 二呢是应该就是五个人打五个人的，但是这一次呢他们只是比了一对一，而且用的是同一个英雄。嗯嗯、在这个相对简单的一个游戏的这个设置情况下呢、嗯、，Dandy 是两轮都输掉而且很快就认输了，输给这个 o p e n a 的人工智能的一个机器人的一个操作等于
1: 。这个 Dandy 他是哪国人啊
0: ？我不清楚啊。哦、好，吧，<笑>应该是欧洲某国。就是、对， okay, 神秘的，对，因为我真的是不,不,不关注这个点，但知道的人肯定都知道。啊、我相信他一很重要、这个。我们这个节目
1: 播出之后，我们,我们这个 Delta, 得得对我们这个
0: 要去补一下了，真的完了。<笑><笑>嗯，直接戳中要害。就是说，在 Dota
1: 这个<笑>、嗯、这样的一个战场，啊、呃，人类再次败给了人工智能
0: 。对对对，但是现在有就是各种各样评论的声音。这件事情呢，发生在大概一周之前，然后就听到各种各样的声音了。比如说，嗯，你不知道有没有看到那个 Elon Musk 在当天就发了一个 Twitter， 他当那个 Twitter 就是直接来夸赞说这个。OpenAI 的这一次的胜利呢，是人工智能的一个很大的一个进步。然后呢，这个 Dota 2的这个游戏的复杂度呢，也是远远胜过于那个国际象棋与围棋的。就是顺便把那个之前
1: AlphaGo 也怼了一下<笑>。这是<对><笑>真的吗？真的吗？我我不觉得。<笑> OK， 当然我没有资格去讲了。我也对围棋不了解，我对这个 Dota 更不了解。啊、uh, ，所以 Elon Musk 认为说 ，OpenAI 打败。呃、uh, d a n d y 嗯哼，是他的历史性是甚至超过了这个 AlphaGo 打败，嗯哼，呃，李世石和他没有这
0: 么直说，嗯、但是他这个字里行间的意思是如此的。但是，但是，呃，我们很多人是不这么同意的，因为有以下的几个论调就是这样子的：嗯、一呢，他的这一次只是一对一的一个相对简单的一个比赛，嗯、一个英雄打一个英雄。而不是真正的所谓啊，经常看到 DOTA 比赛当中五对五，这是 OpenAI 自己也说了，他希望在明年的这一场比赛当中，同一同一个这个锦标赛当中能够推出他们五对五的这么一个五到五的人工智能的这个机器人。到那一天，可能 Elon Musk 在做这样的评论，我觉得会比较合适，因为现在不好意
1: 思，你说这我得问一个有点哲学的问题哈。如果我凑了一个世界冠军级的团队五个人，对啊，那么和他们对战的这算是一个机器人还是五个机器人啊？呃，这就是
0: 呃也是五个机器人吧，可以算是五个机器人。他们都是他也是一个团队
1: ，一个团队
0: ，他们有自己的个性，有可能可能是通过类似的学习算法来这个训练的。但是你可以理解为就是五个很牛的玩家吧。机器人玩家，
1: 对我我我更多的可能把它理解成一个大脑控制的五五双手，或者是五个所谓的可以分分成五份的分身术的这么一个玩家。这个
0: 你这个张老师问那个很好，怪不得你说是哲学问题，我同意。就说这其实不一样的，就是我能不能知道另外四个人的想法是是是不一样的，对不对？因为真正的人类玩家，我每一个玩家是不知道另外四个人到底在想什么的。这个要如果我能知道的话，可能更简单一些。
1: 对，没错，就算他这个团队在一起训练时间再长，打再多的比赛，然后配合再默契，嗯、他总归是五个，我同意，五个头脑
0: 。我认为这个会在规则当中加以详述。啊、呃，我觉得应该会让他变得比较独立，就是说他们只能通过场上的、嗯，哪怕是机器人，通过另外四个机器玩家的这个动作来判断各种各样的形式。然后再以更新他们的新的策略，而不是已经有一个总体规划的。他们互相之间说、嗯、可你这个不公平
1: 啊！因为人类的团队他在玩的时候，他互相可以语音的，他也可以说话是吧？可以策略好，<笑>他提前可以有一有一些战法、<笑>一些策略， okay. 所以他五个人相当于是一条心，<笑>只不过执行起来有、这个、一条心对哦，那好吧，那如果这
0: 么讲的话，那可能反倒是希望他们能够了解到另外四个吧。啊、哦，好复杂！这个哲学问题我们先不试
1: 着回答哈、啊，就是说有可能在明年我们能看到五对五的一个较量。嗯、对
0: 对，那回到前面一对一的这一个话题当中，我的点就是说，现在很多评论家说，这个目前的成就还没有足以达到之前 Deep Mind 团队在那个人类能够击败人类顶尖围棋选手的这么一个 level 还没有到，并且呢。啊、uh, ，OpenAI 这一次也没有公布太多的技术细节，他们也没有这个公开他们的论文啊，或者说他们这个具体这个操作是怎么样训练的等等，但只是笼统的说了一下他们的一个训练的特点，就是没有嗯模仿或者学习任何人类玩家的游戏，他们是完全通过互相自己博弈一点点学出来学出来一个很牛的一个机器人。嗯，但是呢。嗯由于缺乏各种各样的信息呢，可能我们还要拭目以待一下，这个看一下他们在不远的将来能不能一呢公布更多的技术细节，二呢我们也期待一下明年的这个 Dota 2的世界锦标赛吧，是吧？可以这么叫吧？ International 对，应该是是，对吧
1: ？呃它是对叫 World Tournament 啊、呃，你说到这个世界锦标赛，我刚好知道它是每年夏天在西雅图举固定场地举办的这么一个，嗯、对吧？对。啊、呃，那但是呢，我们不要把这个话题扯远了。我们今天要讲的这个呃盛会啊，还不是在西雅图举办的 Dota 世锦赛，而是在发生在夏威夷的一个学术会议，嗯、对不对？对对同样，那大大宝老师前阵子呢,呵呵阵子呢刚刚去夏威夷参加了这个会议，所以你今天给我们来讲一讲。
0: 没错，这个会议呢，就是叫做嗯 i e e E 的 ，I e e E 就是美国电子电气工程师学会 I e e E 旗下的 CBPR、嗯、这么一个学术会议，它的全称叫做 Computer Vision and Pattern Recognition。就是啊、就是计算机视觉与模式识别
1: 大会与模式识别，对，对非常好。这是一个我们现在就暂暂且把它叫 CVPR 呵呵。没错，你可以给我们外行的，像我这样的外行介绍一下，为什么这个会议它很很重要吗？或者说是所谓现在地表最火的学术会议？嗯、好
0: 的，好，这是两个问题。首先，我先说一下为什么这是地表最火的吧？这可能比较简单，那回答起来。嗯这个呢不是我说的，这个火与不火呢，我们可以通过一个指标来看。当然，衡量的指标有很多，其中一个比较被大家接受和认可的指标，可以通过 Google Scholar， 它当中有个 H index 来体现。这个 H index 呢，嗯、就对我们人类世界社会当中各种各样的学术期刊以及学术会议做了一个评分吧，可以说，这个评分的高与低呢，嗯、就可以。呃，粗犷的理解为这一个学术期刊或者这个学术会议的这个热的程度与否。嗯，如果越热的话，这个分数就会越高。那么从这个排名来看呢 ，CVPR 这个会议是拥有全人类呃现在世界上各种各样的学术会议当中最高的 h-index， 也就是意味着他也就是啊、呃、告诉了我们这个会议现在的确是、呃、最火最热的，参与的人数也是最多。然后每啊、呃、每年的会议当中的论文呢，引用的人数也是最多的，等等等等
1: 。嗯嗯，那听起来是还是蛮蛮具有说服力的一个数据嗯啊、呃。那你也是今年是这个月吗？八月份呢？就是是七月底的时候，七月底的时候，对啊，七月底,、呃、七
0: 月底没错。这个会议呢只有三点五天啊，然后。这个正式会议是三点五天，然后之前和之后各有两天是有一些 workshop 和 tutorial 的这么样的事情、嗯。然后呢，这一次呢，这个会议为什么说是我们叫学术圈的春晚呢？因为有各种各样的原因了，因为他参与的人数真的很多。这一次是空前的，有五千人 registered，、嗯、就是注册会议参加。作为一个学术会议来讲，这个数字已经是很惊人的了。
1: 五千人非常了不起，那那是不是把很多酒店都给住满了？对，
0: 当地的酒店呢，全部都是一票难求。之前这个会议已经是预留了很多这个酒店的档，但是呢，早就很很快就被，基本上是呃、嗯、公布这个论文接收结果的两天之内，基本上酒店就订光了。后来又陆陆续续放出了一些各种各样的这个酒店的空档。就是他之所以这样，他因为 group order， 呃 ，group register 的话，他会有一些这个比较优惠的价格等等。但是很优惠的价格在两天之内可能就没有了
1: ，啊、嗯，因为与会人
0: 数真的、嗯、真的很多，对。嗯
1: ，那么你是代表什么？你是以什么身份去的呢？呃
0: ，我的去的目的是为了就是在这个学术会议上发表自己的论文，然后是以有口头报告以及这个 poster， 就是海报报告的形式。做我自己论文的介绍与，对，等于是介绍自己的论文吧。所以每个人去那里的主要目的，也就是交流自己的学术成果、研究成果。嗯、当然也可以认识越来越多的人了。因为可以简单的提一句，因为其实如果在十五年之前呢，基本上参加学术会议的主要目的是为了交流。你可以了解一下啊、嗯呃、别的研究团队的成果，包括你是为了推广自己的研究工作等等。但是现在呢、啊，随着互联网越来越发达，包括现在社交媒体越来越多，包括有一个叫做 Archive Preprint 这么一个论文的上传地吧，这么一个东西的存在，导致呢，我们基本上在会议开始之前的几个月内都已经把，呃、因为大家都会往社交媒体或者这个所谓的网上的这个平台上传自己的论文，分享自己的成果，所以基本上，呃，大,大赛赛程的文章你都已经看到过了，所以这样的学术会议呢。嗯变得更趋向于一个社交的目的
1: ，可能你是
0: 一个更多的去和各种各样的人去聊一下各种各样的问题啊，而不是真正的去把它当做一个从零开始学习论文的一个别人别人研究工作的一个一个场所
1: 。对对对，这是不一样的很。很好，所以它确实是一个大咖云集的一个武林大会啊，可以
0: 这么说，对的
1: 。嗯<笑>，你有什么在这个春晚上特别期望见到的人吗？并且最后见到了吗？呃，基本上在这个
0: 领域的所谓这个领域呢，就是啊、呃，与机器学习相关、与这个计算机视觉相关的领域的大牛都能见到，基本上都见到了。只要他们有空来，然后啊、呃、的大牛，我觉得能见的都见到的，很多都是学术界的著名的教授，还有现在在业界很多各种各样大公司、小公司关于这个领域的领军人物。待会儿可以、呃，你你比如说,说，那我们现在不用待
1: 会儿，就现在就说，就是比如说像今年这个会，你跑到夏威夷一趟，那么你本就是比较期待见到的是谁，并且最后有见到吗
0: ？我其实没有期待见到任何人
1: ，哎呦，因为这
0: 些人都，哎，我我并并不是一个很那个，就是夸张说因为，嗯，你见到他又能如何呢？
1: 呃，我我知道，我不是说以追星的角度来问你这个问题的、就是，我就是说从这个，就比如说哪些大神吧，是你觉得确实很值得、值得敬重的学术界的大神。大呃，对对
0: 对对对，是有很多、有很多、有很多，但是呢，其实是这样的，那、呃、这个与追星可能不一样。
1: 感情这还是个诸神论者
0: 。这个是一个诸,
1: 神,诸神,神论的一个领域。呃，这个的
0: 确是，这个是一个百家争方的一个地方，没错。呃，是这样的，是这样的。这个与追星不太一样，追星可能就是啊，你看到他就很牛了，因为，呃，他给你带来的愉悦可能见到之后带来的愉悦会很大。而但是在这个学术圈，往往他背后的一些他的思想，他给这个世界带来的各种各样的啊、呃、研究成果，可能是让你比较心动的。所以说，你见不见到他本人，我觉得不是那么的，就是说差别很大吧。当然了，也见到一些很牛，或者说也是比较期待的一些人。比如说，见到了最近被呃 ，Elon Musk 啊、呃、招入 Tesla 旗下的作为人工智能 Director 的叫做 Andrew Kaparthy。Andrew Kaparthy 之前是李飞飞的 PhD 学生，然后他一直呃毕业之后去了 OpenAI， 做了一到两年吧，可能两年不到的这个研究工作。在最近呢，就被那个 Elon Musk 拿入麾下，然后也亲眼不好意思，我再打断一
1: 下、嗯，刚才你直接说了一个人名叫李飞飞，没错，听这个应该是一个很大神级的人。这个是一个大神级的，人，我
0: 没有问题。可能呃，小刚老师之前也看过李飞飞的一个 TED Talk 对。对，我
1: 看过他的 TED Talk， 我知道他是一个人工智能领域的明星科学家，而且是华人。
0: 对，而且是女性，所以说、呃、性性女性科学家尤其少。对。对然后呢、嗯，他的背景呢，他是呃，应该是北京人，然后从小、嗯、应该是十多岁的样子吧，跟随父母移民到了美国。他的本科是在 Princeton，、嗯、然后他的博士应该是在 Caltech 念的、嗯，然后他博士、啊、没错啊、呃，都是计算机和那个和就是 machine learning 方向的，对，可能他的本科是物理，嗯、好像有关系，对我记得。哦哦哦哦，理科，然后博士是转那个计算机人工智能方向。他毕业之后呢，就直接进入那个教职了。嗯、一个是他辗转,转好几个海牛的学校，包括 Princeton 啊、呃，包括 UIUC， 包括最后是到 Stanford 啊、呃、当老师、嗯。我们了解他呢，他啊、呃、可能是从二零一二年之后吧，二零可能二零一一年左右开始了解这个老师。嗯嗯是因为那个时候呢，嗯、有一个他筹措了很大的一个项目，项目叫做 ImageNet， 这是一个超大规模数据集的一个 collection 的一个工作，嗯、um, ，collect 了超过应该是三四百万张的各种各样的图片， um, 然后标注了每张图片当中的内容。你要知道，标注其内容是特别困难的，然后它的类别也是上千类。所以它是特别细化的一个标注，它是一个很庞大的一个系统工程。嗯、当然也是找了很多各种各样的可能所谓第三世界的劳动力啊，来帮忙做这个数据集的标注、嗯。有了这个大型、巨型、超大型的这个数据集之后呢，嗯、我们在二零一二年看到了深度学习的这个爆发。所以说，整个现在、嗯、说到深度学习，说到人工智能，说到与图像识别与计算机视觉相关的这个深度学习。绝对是离不开李飞飞的这个，当时的这一个很大的 ImageNet 这一个功劳的。
1: 哎，你说到刚才说收集几百万张图片，然后他们让人去标注他们，然后这个你你继续说，他的目的是为了让机器学会识别图片上的东西，哎、没错没错，是的。哎，这个我前阵子刚好听，因为我不是学术圈的人，所以我就听我读到的都是一些比较八卦的，或者说比较有趣的这种趣闻。我听说有人最后做了一个实验，就是让机器让这种被啊大量的数据训练过的机器去识别那个 muffin。也种小的那个蛋糕和小狗，没<笑>错。结果最后发现 muffin 的照片和小狗的照片区分不了，区分不了是吗？呃，呵
0: 呵要区分得了也很容易，但是它可能是一个一个，比如说 general purpose 的一个 image classification， 就是图像分类的图像分类器可能没有能够。特别好的做到小狗与这个 muffin 的区别，因为有一些小狗特别像 muffin 上面的，就是鼻子黑色和 muffin 上面的那个巧克力豆可能是特别像。没错，没错，
1: 没错。这就这个故事经常被外行拿来就是嘲弄这个人工智能，说你看现在它连小狗和 muffin 都这个呃小狗和这个呃这个这个叫什么面包啊都分分不清，那这个人工智能还有很长的路。可是我就不这么看，我觉得就是说它的准确度其实已经先应该说是很高了。呃，然后刚好小狗的图片和马芬的图片可能本身就很像，甚至人类有的时候不仔细看也看不清。呃，对，是的，
0: 那个我是现在在那个最新的研究结果已经在三千类的图像分类上面超过人类的水平了啊，超过人类 expert 专家的水平了，哦、所以这一点应该是毋庸置疑。他可能会在一些。当然，我具体不知道那个 muffin 区分 muffin 和小狗的那个算法是如何训练达到的，因为任何人都可以训练自己的算法，这个算法就是分类器有好有坏，对不对？这个赛车手能把车开得快，开得慢，这是一样的道理。所以就是拿一个例子来讲的话，可能不是特别的就是科学。但是对，如果我要解决这个问题，很简单，我专门去训练 muffin 和小狗
1: ，对，这不就
0: 搞定了吗？这基本上我绝对可以比人类分得更清楚。我可以看一百万张的 m u 和一百万张各种各样小狗脸部鼻子的照片，我可以做到分类特别准确，这个是不难做到的、嗯嗯
1: 。明白，明白。那就我这点非常有限的关于这个呃人工智能的知识呢，告诉我就是说什么，就是说机器是怎么学习的这件事情，其实人不需要搞搞清楚，也搞不清楚。你只要给它正确的。label 了正确的标注了他这张照片是小狗还是呃、uh, muffin， 就像前几年不是有一个就是、说这个加菲猫的照片和做是,是和这个色情作品里面的裸照的照片分不清，嗯，对。但是你刚才说的这个很有信服力、嗯，就是如果我光给他几百万张的裸照和几百万张的加菲猫，他肯定很快就训练出来。对，
0: 它是有很强大的这个泛化能力，就是说，一个是所谓的泛化能力就是。我可能训练的是这这一些照片，但是我真正测试的照片是我没有见到过的，他也能够很正确的做出这样的区分，在这些没有见到过的照片上，哎就是、英文就是 generalization、嗯、的能力，啊、呃，中文叫泛化的能力，他、嗯、可以做的很好、嗯嗯嗯。这个背后的一个最大的科技就是叫做对于图像识别方面的就是叫卷积神、嗯、卷积神经网络 ，convolutional neural nets、嗯。CNN、我
1: 有一种感觉，高能的内容的没有，没有，不
0: 会不会不会
1: ，就是这么一个算法。尽管来吧，朝我开炮。
0: <笑>没有问题没有问题，但是他的这个学习的方法跟小哥老师讲的完全一样。你特别有 intuition， 就是我给他一个 input， 就是图片，然后这个整个的这个算法可以是一个黑箱，你可以不用了解当中有多复杂。最后呢，他会做一定的判断。但人类只要告诉他。你这个判断是正确与否？就是、说我有这个图片的 ground truth label， 嗯，有它真正的这个 label，、嗯、它是小狗啊还是 muffin， 对吧、嗯？我告诉他了，那他就知道自己可能判断错了。有一个叫做反向传递的算法、嗯、back propagation， 它能够去更新这个黑箱当中的各种各样的 weights。你可以就简单理解为、嗯，他把这些 weights 微调了。下次呢，他在遇到同样的照片的时候，他就可能判断正确了。嗯、那么这样子的 iteration 经过无数次、无数次、好几百万次这样的训练之后，迭代啊迭代，迭代之后，基本上这个黑箱就会成为一个、嗯，就我刚才说的这个例子，就是很优秀的一个二类的分类器，就是能够很、嗯、以以极高的正确率来区分小狗和 muffin 这么一个例子。嗯，对，嗯
1: 嗯,
0: 嗯，人类要做的当然了，作为一个 researcher， 可能是你要去了解啊、呃，改变各种各样的这个神经网络的结构啊，推出各种各样的拓扑。结构包括各种各样的损失函数等等等等，使它能够学得更好、嗯。但是，你就宽泛的来理解，它只是一个黑箱。你给它的 input 数据是图片，然后你有这个它的 label， 它就可以做这个所谓的 supervised learning， 就是有监督的学习。现在基本上最多的无人呃、uh, s o r r y 深度学习的算法还是依赖于就是 supervised learning， 就是你还是需要提供这个正确的 label 的、嗯。这也是一个局限吧，因为有 label 其实是一个成本很高的事情。我之前提到的李飞飞的那个 ImageNet，、嗯、这么一个宏伟的一个 project， 它就是一呢是金钱上的要付出很多，你得去雇各种各样的人来做这样的 label、嗯、标注的工作；二呢也是特别耗时的。但是你要知道，更多的互联网上的图片，或者我们人每天上传各种 social media 的图片，更多的是没有 label 的。Label 的只是一个小部分，可能百分之十、百分之五可能是有 Label 的 data， 更广袤的 data 是没有 Label 的。如何使这个深度学习的算法能够从 unlabeled data 也得到 benefit？ 那这个是一个很新的一个研究方向，嗯、就是无监督的
1: 学习、嗯、用
0: 于深度学习当中、嗯。这个应该
1: 是光给他看照片，但不一定告诉他这照片是什么对，最后看他能不能学得更聪明
0: 。没错，没错。这个其实就更像婴儿的学习了。其实我们认知这个世界的时候，也没有一个家长整天在你边上说、嗯：“哎，这是一个桌子，这是一个杯子。呃”啊，有，我觉得有,有。我觉得婴儿的学习是 supervised learning， 但不是就是给他看这个纸，他说
1: 桌子，对桌子，桌子。下次看到了啊、哦，没错。我举个例
0: 子，人类是极为聪明的。你可能小孩子看到一个瓶子，你告诉他这是一个 bottle， 对吧？他就知道这是一个 bottle 了。你下次可以看到各种各样不同颜色、不同尺寸的 bottle， 他都是差不多能够觉得，哎，这也是 bottle。你不用下一次见到一个、嗯、呃更宽一点的这个广口瓶，你就从头教他一遍，可能用不着了。但是目前电脑的这个算法还没有那么聪明，他还没有能够通过极少的数据量能够举一反三啊、呃，达到人类婴儿的这么一个智力还没有。但是很多呃研究研究者在这个方向做努力。这是很可以值得期待的一个未来、嗯，对一个方向。值得期待
1: 。那再说回这个李菲菲哈，李菲菲是我们就是就很多像我这样的外行都已经知道的一个明星科学家。嗯、他现在在做什么？他现在呢，在不久之前啊，被 Google Cloud 啊
0: 招过去了。我不知道他现在是还在不在 Stanford 啊当老师？他可能是两边都有、嗯、都有时间分配吧。一部分是在、嗯、还是在 Stanford 的 AI Research， 他的有自己有 AI Lab， 啊人工智能实验室，嗯、啊当老师，啊、呃、带来各种各样的学生等等。然后一部分的时间呢，应该是要分配给谷歌的云计算，这么一个平台，嗯、因为呃现在很多大的公司吧，比如说谷歌啊、亚马逊，他们都在，包括国内的百度、阿里巴巴都在推这样的云计算平台。嗯啊，以前的云计算平台呢，早年的云计算平台是 CPU 为主的，就是咱们每个人电脑里都有 CPU， 啊，但是现在呢，更多的是 GPU 为主，就是显卡为主的，包括谷歌现在自己推出了各种各样的更适用于这个深度学习算法的一些特制的芯片，谷歌的就比如说叫 Tensor Processing Unit TPU， 然后百度也在试图的。去去朝这个方向努力吧，可以这么说。反正各种各样的公司，呃，目前的这个 cloud 当中，如果是对于深度学习算法的话，他们投入更多的是 GPU， 就是显卡，就是打游戏当中用的显卡。为什么显卡会对于这个深度学习特别有优势呢？相较于 CPU 而言呢？因为 CPU 的呃 ，sorry， 深度学习的很多算法都是能够呃很好的作为这个并行计算来处理的。而 GPU 呢，它当中有很多很多的小的核，每一个核的速度呢可能没有 CPU 这么快，但是它数量很多，它是特别能够啊、呃、善于做这样的并行处理。这样的话，反倒是总的速度来讲远超于 CPU 的速度。所以说，深度学习带来的一点就是 GPU 的各种各样的就是飞速的发展。可以说 ，NVIDIA 这家公司在2011年的时候可能已经是形势不是太好了。我相信是在那个时候，深度学习拯救了 NVIDIA。现在，嗯，我们每个实验室或者很多公司里购买的各种各样的深度学习的这个显卡，都是 NVIDIA，、嗯、而且价格也是十分昂贵的
1: ，对。嗯。哎，你说的这个，那我不好意思再插一句，嗯、我这个又是作为外行打岔了、嗯。你刚才一直在用这么几个名词，一个是深度学习 （deep、嗯、learning）， 一个是机器学习 （machine learning）， 还有一个呢，就是我们常说的 AI， 没错，人工智能这几个名词之间，它们是可以互换的吗？不是，它们之间的关系是,是所属的关
0: 系。最大的范畴应该是叫
1: AI，artificial
0: 、嗯、intelligence、嗯。然后其中的一个关于学习算法的一个东西叫做 machine learning。所以说，你可以想象 m a c h i n e learning 是当中的一个更小的一个区呃一个一个范畴，子集。子集对，然后深度学习是 machine learning 的一个子集。那它又是怎么样的一个子对，就是因为 machine learning 当中有很多各种各样的算法，有些算法它并不用特别深。所谓的深呢，就是它的模型可能不是一个 hierarchical 的，嗯、不需要特别特别多的层层次结构。嗯、呃。有可能一两层就可以了。这样的 m a c h i n e learning 算法有很多。而深度学习呢，就是一个一种 m a c h i n e learning 的算法，或者几种 m a c h i n e learning 的算法，它们的共同点呢，就是层次结构特别的复杂，比如说好多好多层。嗯。一百层、上千层等等，这就是所谓的 deep learning。所以 ，deep learning 是 machine learning 算法当中的一种或者是一大类吧。嗯，这个东西比较有趣的是、嗯嗯，啊，我们现在用的比较多的，比如说神经网络，或者叫做这个卷积神经网络。神经网络其实在七十年代就已经被发明了，就是这个东西，嗯、这个这个 technology 在七十年代就已经被发明了。但是，由于那个时候没有足够的数据，没有足够快的计算机。嗯啊、呃，导致于深度的这个算法没有办法能够很好的有有优秀的表现，嗯、因为基本上跑不起来。直到了现在，比如说二零一零年之后，啊、呃，其实，在二零零七年、零八年就已经有一些这个能看到一些各种各样的苗头了。但是巨大的爆发应该是在二零一二年左右，由于数据增大、巨大的数据集的存在，以及这个 computation， 也就是计算。计算速度的这个速度变快，嗯、对，使得同样简单的算法，这个七十年代的算法变得特别的强大，并且我们可以把它加很多很多很多很多,很多层次结构，变得比如说好深好深这个深度的学习，包括八十年代杨乐康发明的，他应该叫什么？杨立坤吧、嗯，<笑>他有个中文名字、嗯。杨乐坤。杨坤对，杨立坤或者杨乐坤对，他发明的这个卷积神经、嗯对嗯、我们可能得跟观众可以讲一下，可以讲对、嗯，我们。
1: 那那看没错，中国人对吧？我们很
0: 快就会说一下这个杨教授，但我这个之前这个话先说完啊。他、嗯、那个八十年代他发明了一个卷积神经网络，也是基于七十年代的这个神经网络，只不过呢，它更好的在这个图像处理方面可以理解为达到更好的效果，就是加了一个卷积的这么一个成分。嗯、同样的这个算法八十年代就已经有了，但是当时局限于当时的这个计算量，它只能做比如说三层到五层。远远达不到一个特别牛的一个一个模型的程度，但是讲这个事情在二零一二年、一三年，包括现在二零一五一六一七年，得到了翻天覆地的变化。现在的这个同样的卷积神经网络已经有上千层，并且能够之前可以在 ImageNet 这样的图片分类的测试机上面达到超过人类的水平，就是背后用的这个算法就是卷积卷积神经网络卷积，它嗯哼。convolutional 对，所以它这个东西老算法，<笑>但是换上了新衣服。由于现在的计算能力变强了，强了数据就变大了。对， okay. 这就是所谓的深度学习， okay. 因为它加深了。但是同样的这个算法，嗯、可能在七十年代，它就是叫 machine learning 的其中的一个算法、嗯，叫做神
1: 经网络等等。好，我高能内容暂告一段落，<笑>我们把镜头拉黑，同时呢切回到二零一七年的七月份夏威夷的。CVPR 学术会现场，嗯哼，这个我们在说这个会议哈，因为我们今天这个主题就是这个呃学术界的春晚嘛，就是这个这个大咖云集的一个会议。你还见到了哪些其他的觉得比较值得跟我们听众分享的明星科学家呀？嗯，
0: 我想一想啊
1: ，见到了一个教授啊、呃，可以讲一讲，他就是那个
0: 嗯，之前 Princeton 的教授，叫做肖建雄、嗯，他是一个、嗯。也是一个华人教授，啊
1: ，肖建雄教授。对
0: 他在这个 MIT 毕业之后到 Princeton 任教，但是干了没多久他就离职了。他去加州自己创了一个 startup， 开始做无人车。这个无人车呢叫做 AutoX， 这个公司的名字。AutoX， 对。嗯。然后最近呢，就前两天也是被评为今年的应该是 Thirty Five Innovators Under Thirty Five，MIT 的这个评论，就三十五岁。哦、他这么年轻啊。对。他大
1: 概应该是吧
0: ，三十没有比我们大很多，对，很年轻的一个教授，对
1: 。哎呦，我发现这个学术圈，<笑>尤其是 AI 这个圈子，有好多年轻有为的教授，哦、很多很多包括刚才讲李菲菲年纪也不是很大。也不大，对
0: 不对是的。呃、然后肖老师呢，他们这个我觉得是算法是比较成功的，因为他背后、呃、有他很多年的这个学术积累，他之前就是做这个三 D 物体的各种各样的识别。嗯嗯通过计算机视觉的方法，而且是做的很好，各种场景的识别，各种二 D、三 D 场景的识别等等，正好运用在他现在以这个 camera 为主的这么一个计算机来去识别驾驶环境下的场景，嗯
1: ，特
0: 别的匹配。所以说，他现在这个算法应该是比较成功的。网上能够看到他一些啊、呃，他们这家公司 Auto X 的一些这个 demo 的视频，然后可你可以看一下，我觉得是很厉害的。只只是凭借嗯几十刀就能买到的一些这个很便宜的 camera， 可能就是类似于网络摄像头那样子的很便宜的 camera， 嗯，放在车上两到四个，可能有四个左右，就能够给你带来无人驾驶了，那是不是特别好
1: ？哦，这车你敢做吗
0: ？呃，当然，这个现在还是在测试阶段，我我是敢做的，嗯、我我的一直相信这个。当然了，我知道这个特斯拉之前也会爆出来各种各样的事故
1: ，但是
0: 我的观点是，嗯、没错，因为人类也会犯错嘛。我总觉得，如果你有很多传感器，并且你的这个计算速度又是很快的，对吧？你这个反应速度肯定比人快嘛、嗯。加上你有很多这个安全方面的冗余层的设置，嗯，我相信无人驾驶会比远比这个人为驾驶要安全很多。嗯，它可能比你能够更快地预判。前后走右车辆的这个行驶方向啊，这种动作啊等等。嗯，对。别人分享，还分享你自己的这个成果等等。但是现在由于这个货，有点 ，sorry， 你的肩膀为什么在跳啊？你的眉毛为什么在跳
1: ？<笑>啊，我看了好好笑，刚好是你的右右眉毛一直在跳我知道，我我故意的我这是控制的。你你干嘛要这样？表示专注吧，我专注的时候一般会啊，好吧，好吧，好吧， OK, 当然也是有意的， sorry. 不是控制不了的。